0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフトチームズでお送りしますオープニングはミュージカル映画からご紹介しますミュージカル映画の歴史は長く1927年公開の世界初の陶器ジャズシンガーから始まりましたミュージカル映画の全盛期であった1960年代に制作されそれ以降ミュージカル映画の傑作として愛され続けているのが今回ご紹介しますサウンドオブミュージックです1965 1965年3月制作公開日本での公開は1965年6月でした作品の中で登場するドレミの歌「エーデル・ワイス」「私のお気に入り」などは今でも広く親しまれていますね。主人公のマリア役はアカデミー女優のジュリー・アンドリュースさんです。ナチス支配を乗り越えて生きようとする一家の姿を美しい音楽美しい景色を盛り込んで描き出されています私もこれまでの人生の中で何度も見て見るたびに感動があふれる作品ですえそれではどの曲もかけたいところなんですがその中から映画のオープニングにジュリー・アンドリュースさん演じるマリアが美しいアルプスの山々を背景に草原の中歌い上げたこの曲ご紹介しましょう。ジュリー・アンドリュースさんでサウンド・オブ・ミュージックをお聴きいただきます。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。2月17日公開、シャイロックの子供たちをご紹介します。累計発行部数60万部を突破した池江戸潤さんによる小説シャイロックの子供たち、池江戸さんの原点にして最高峰とも言える原作が初めて映画化されました。テレビドラマ化も話題となっていますが、映画は小説ともドラマとも展開が異なります。独自のキャラクターが登場する完全オリジナルの物語です。ストーリーを簡単にご紹介します。東京第一銀行長原支店で現金紛失事件が発生しました。ベテランお客様係の安倍貞夫さん紛する錦木雅宏は同じ支店に勤務する上戸彩さん紛する北川愛理。玉森裕太さん奮する田畑洋二とともに事件の裏側を探っていきます錦たちは事件に隠されたある事実にたどり着きますがそれはメガバンクを揺るがす不祥事の始まりに過ぎませんでした出演は安倍貞夫さん、上戸彩さん、玉森裕太さんのほか柳葉敏郎さん、杉本哲太さん、佐藤隆太さん江本明さん、橋爪勲さん佐々木蔵之介さんらが出演しています銀行の裏側を巧妙に使ったストーリー展開は見事ですお金が絡む事象で発生する人の弱い心を池井戸作品らしくうまく切り取り表現されています悪や陰謀を解き明かしていく手に汗握る作品ですえまた安心感のあるキャストの皆さんによるトークの展開が絶妙です潤作品やっぱり面白いですね原作と大きく異なる大胆なアレンジが見ものです半沢直樹のような痛快さもしっかりありますよ笑わせるところもあり是非皆さん劇場でご覧になってください2月17日公開「シャイロックの子供たち」2時間2分の作品です2月23日公開「逆転のトライアングル」をご紹介しますフレンチアルプスで起きたこと「ザ・スクエア」「思いやりの聖域」など人間に対する鋭い観察眼とブラックユーモアにあふれた作品で高い評価を受けてきたスウェーデンの記載と言われている。リューベン・オストルンド監督がファッション業界とルッキズムそして現代における階級社会をテーマに描き2022年第75回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した人間ドラマです第95回アカデミー賞でも作品監督脚本の3部門にノミネートされましたストーリーを簡単にご紹介しますモデルでインフルエンサーとしても注目を集めているチャールビディーンさんフンするヤヤと人気が落ち目のモデルでハルス・ディキンソンさんフンするカール、美男美女カップルの二人は招待を受け豪華客船クルーズの旅に出ます。船内はリッチで癖のある乗客がバケーションを満喫、高額チップのためならどんな望みでも叶える客室乗務員が笑顔を振りまいています。しかし、ある夜に船がナンパ海賊に襲われ一行は無人島に流れ着きます食べ物も水もネット環境もない極限状態の中人々の間には生き残りをかけた弱肉強食のヒエラルキーが生まれますそしてその頂点に君臨したのはサバイバル能力抜群な船のトイレ清掃係だったのですオストルンド監督はこの作品で前作「ザ・スクエア」「思いやりの聖域」に続きパルムドールを受賞史上3人目となる2作品連続のパルムドール受賞という快挙を成し遂げましたやや役のチャール・ビ・ディーンさんは2020年8月に32歳の若さで亡くなりこの作品が遺作となりましたカール役はキングスマンファーストエージェントのハリス・ディキンソンさんその他フィリピンのベテラン俳優ドリー・デレオンさんやスリービルボードベノム・ノット・ゼア・ビー・カーネイジのウッディ・ハレルソンさんが共演しています描き方が秀逸でした身分の逆転役すごいですあこういう見せ方かと驚くこともありもう見事に裏切られるシーンあり資本主義を見事に皮肉っています矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はいリュベン・オストルンドスウェーデンの記載ですとても才能のある監督です彼の作品には皮肉があふれていますそして見ていてちょっと気まずい気分になったりします彼の作品にはブラックユーモアがあふれてるんですね今回トライアングルというだけあって大きく三つの構成に分かれていますまず最初にファッション業界が描かれますモデルたちにこういう言葉が投げかけられます安いブランドにはにっこりそして高級なブランドにはむっつり見下した感じでそういう表情を出せとなるほどすごい皮肉ですよね今回オーディションを受けているファン・オーベンこのブランドを着るには大金を見せびらかすような感じだと指導しているんですねちなみにこのフォン・オーベンは架空のブランドでスウェーデン語で上からという意味なんですねこういう細部にも皮肉と遊び心が詰まっています次の舞台豪華客船ですそこでのクルージングですリッチでクセモノだらけな乗客彼らがバケーションを満喫していますそこで働く客室乗務員クルーたちは笑顔を振りまいて客のどんな望みでも叶えようとしますそして高額チップを受け取ろうと狙っていますそんな豪華客船で船長はどうか船長はちょっとやる気がないんですねアルコールに溺れていますそんなキャプテンが乗客を招いてディナーを開催しますしかしそんな船長ですから船は嵐の中に入っていきます大揺れの豪華客船そこでのディナー乗客は次から次へ船酔いしていきますその後の後ははこれは映画をご覧になってください船はナンパしてしまいます次の場面3つ目の場面です無人島に流れ着いた彼らそこで起きたことは何か彼らは無人島に流れ着きますそこでは食べ物も不足している水もない SNS も通じないそういった極限状態の中でそのヒエラルキーの頂点に立ったのはなんとサバイバル能力抜群な船のトイレの掃除をしているおばさんだったんですねこれもすごい皮肉ですそこから先の生き残りどういう風になっていくかこの映画人間のエゴがふんだんに描かれていますそして皮肉に溢れた世界です人間の力関係上下関係の皮肉も描かれていますそんな皮肉に溢れた世界リュベン・オストロンドが描くその世界カンヌやアカデミー賞が評価するその世界をあなたはどういうふうにご覧になるでしょうか
0: 2月23日公開逆転のトライアングル2時間27分の作品です2月23日公開ワース命の値段をご紹介しますマイケル・キートンさん主演でアメリカ同時多発テロ被害者の保証金分配を束ねた弁護士の実話を映画化した社会派ドラマです。2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロを受けアメリカ政府は被害者と遺族救済を目的とした保証基金プログラムを立ち上げます。その特別管理人を任さされた弁護士でマイイケケル・キーートンさんを訓するケン・ンんするファインバーグは独自の計算式によってそれぞれの人の保証金額を算出する方針を打ち出しますが被害者遺族が抱えるさまざまな事情と彼らの喪失感悲しみに接する中でいくつもの矛盾にぶち当たります。チームが掲げる対象者およそ7000人の 80% の賛同を得る目標に向けた作業が停滞する一方プログラム反対派の活動が勢いづいていくのでした。期限が迫る中、苦境に立たされたファインバーグは、ある大きな決断を下します。出演はマイケル・キートンさんのほか、ラブリーボーンのスタンリー・トゥッチさん、ゴーンベイビー・ゴーンのエイミー・ライアンさんらが出演します。監督はキンダーガーデンティーチャーのサラ・コランジェロ監督です。市場と論理のバランスの中でいかにして難題を解決するかを描いています市場を廃した論理的な考えでチームに分断を引き起こしてしまったファインバーグは自分の過ちに気づき軌道修正していくところが魅力的です 9.11 関連の映画はこれまでいくつも作られてきていますけれども、この作品は20年以上経つ今だからこそ語ることができるお話なのかもしれません。矢沢さん、ご覧になっていかがでしたでしょうか。
1: はい。自分の最も大切な人が理不尽な理由で突然この世からいなくなってしまったら、あなたはどうなるでしょうか。あなたの伴侶が、恋人が、親が、息子が、娘が、考えるだけでも恐ろしい思いですそんなどん底に落ちている人たちに保証金を分配するというそしてその金額を決めていくというそんな難しい案件を担った男それが今回の主人公です実話をもとにした映画ですマイケル・キートンが演じていますマイケル・キートンというと過去にビートルジュース、バットマン、バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡あるいはスポットライト世紀のスクープなど素晴らしい作品に出演しています今回も熱演です命の値段その重いテーマそれに挑んだ弁護士チームを描いています彼の悩む姿一方では大切な人を失った苦しい思いを抱き続けている遺族そんな人たちの姿が描かれています命の金額を決めていくというとんでもない課題その重さ、その辛さ、命の値段とは一体何なんでしょうか。そんな重いテーマを考えさせてくれる映画です。そして命の尊さを改めて感じさせてくれる映画でもあります。
0: 2月23日公開、ワース、命の値段、1時間58分の作品です。さて今回は逆転のトライアングル、ワース、命の値段、それぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書き添えくださいね。締め切りは2月22日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です仕掛け人藤枝アンペア劇場鑑賞券2組4名様当選者の方は埼玉県埼玉市にお住まいのラジオネーム西大宮ライオンズさん東京都世田谷区にお住まいの銀幕ちゃんさんおめでとうございます西大宮ライオンズさんからいつも楽しく聞かせていただいていますこれからも映画が見たくなる番組続けてくださいといただきましたありがとうございます銀幕ちゃんさんいつもためになる名画紹介新作紹介をしてくださりありがとうございます矢沢さんの抜群の映画評論あらすじ紹介最高ですこれからもずっと番組を楽しく続けてくださいといただきましたありがとうございます西尾宮ライオンズさん銀幕ちゃんさんぜひ劇場でご覧になってくださいおめでとうございました続いて「バビロンペア劇場鑑賞券」3組6名様当選者の方は奈良県生駒市にお住まいのラジオネームジェルベーラさん神奈川県川崎市にお住まいのレディオガガさん東京都品川区のシャーベットさんおめでとうございます。ジェルベーラさんから浜田さんと矢沢さんの素晴らしいお話や映画に関する情報そして上質な音楽を聞くことができて癒されていますバビロンの劇場鑑賞券に応募させていただきますデイミアン・チャゼル監督の最新作で公開が決まり絶対に見たいと楽しみにしていましたまたブラッド・ピットさんの表情や話し方から伝わるメッセージに毎回感激していますサイレント映画からトー,キーに移り変わる大変さや当時の時代背景もじっくりとスクリーンで見たいですまだまだ寒い日が続いていますので体調に気をつけてお過ごしくださいとくださいました。レディオガガさんバビロンはララランドを見に行っていたので気になっていました紹介を聞いてより華やかで豪華ということでますます気になっています3時間もあるんですねこれは期待の作品ですシャーベットさんいつもお二人のお話に癒されながら聞いていますロミオとジュリエットのお話とても印象に残りましたバビロンも見てみたいですとくださいました当たりましたよジェルベーラさんレディオガガさんシャーベットさんぜひ劇場でご覧になって感想をまたよろしければお聞かせくださいおめでとうございますそして残念ながら外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます神奈川県座間市のゴールドシネマさん私が中学1年生の時ロミオとジュリエットはお小遣いで初めて友達と見た映画です矢沢さんの解説で2人のダンスシーン窓辺のシーンラストシーン衣装などが思い出されました懐かしかったですニーノ・ローターが大好きな私は主題歌のレコードも買いに走りました今も持ってますよレナードとオリビアのその後がとても気になっていました矢沢さんの解説で分かりましたとても素晴らしい作品でした本当に矢沢さんの説明を聞き江戸時代は年末に江戸で雪が降ったんだなと思って少し驚いていました。ロミオとジュリエットの解説も非常に衝撃でした映画は俳優の方の人生に多大な影響があるんですね一つの映画が一人の人生に与える影響の大きさを感じましたとくださいました神奈川県横浜市のヤスヤスさん矢沢さんの仕掛け人藤枝バイアンの紹介を聞いて中学生の息子が鳥肌が立ったと言って聞き入っていました映画紹介の言葉の選び方は、話すスピードが作品の雰囲気をそのまま出していて、引きつけられます。聞き終わってすごいと感嘆していました。いつも素晴らしい番組を作ってくださり、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。えー、息子さんにもよろしくお伝えください。埼玉県戸田市のひでさん。この番組で紹介していただいた作品は、映画鑑賞だけでなく、読書の本選びにも、大変参考になります最近では井上荒野さんのあちらにいる鬼を呼んで映画も見てみたくなりました原作と映画二度楽しむその作品に深く浸れるのでいいですよねとくださっていますありがとうございますえ福井県福井市にお住まいのあきさんいつもポッドキャストでウォーキング中に娘と聞いています最近雪のため歩きに行けずなかなか聞けていませんでしたけれども少し雪も減ったので寒いけど歩きに出て聞かせていただきますとくださいましたいつもポッドキャストで聞いてくださってるんですねありがとうございますラジコは音楽が入って聞けますのでぜひリアルでそしてタイムフリーでもお聞きいただけましたら幸いです埼玉県春日部市にお住まいのドミニオンさん。新宿の伊勢丹に行くと地下にあるラメゾン白金に行きます。今回の映画のバイオンは迫力がありそうですね。今までのバイオンとどう違うか気になります。本も読んで大不安ですとお寄せいただきました。ありがとうございます。また新宿伊勢丹のラメゾン白金にも足を運んでくださりありがとうございますまだまだご紹介させていただきたいんですけれどもお時間が迫ってしまいましたえ、たくさんのご応募そしてたくさんのメッセージ皆様ありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: ジェームズ・ボンドが映画化される前に原作者のイアン・フレミングが最もジェームズ・ボンド役に臨んだと言われる男彼が演じたボンドを見てみたかった思いです舞台に映画に活躍し渋い重厚感のある男その男はリチャード・バートンリチャード・バートンは1925年11月10日イギリスのウェールズにて誕生しました父親は炭鉱夫で母親はパブで働いていますなんと12人目の子供として誕生しましたが2年後母親が13人目の子供を産んで亡くなってしまいますそしてリチャード・バートンは姉夫婦に育てられました18歳の時に学校の教師の養子となって以後リチャード・バートンと名乗るようになりました軍隊に入り3年間の軍務に従事した後1947年に除退しますそして役者の道を歩むようになります舞台での活躍後彼はアメリカへ進出します最初に話題になる作品はオリビア・デ・ハビランド主演のミステリー「謎の歌人レイチェル」でしたこれは1952年の作品ですこの作品でリチャード・バートンはゴールデングローブ賞の新人賞を受賞しましたそしてアカデミー賞の助演男優賞にノミネートされます1953年の「聖」。意」これはシネマスコープによる作品で大作歴史劇です。そして1964年のベケット。これは大司教トマス・ベケットとイングランド国王ヘンリー2世の関係を描いた歴史劇です。共演はピーター・オトゥールです。ピーター・オトゥールとリチャード・バートンはこのベケットでアカデミー賞にダブルノミネートされます。しかし2人とも受賞は叶いませんでした。私生活ではピーター・オトゥルトは酒飲み友達だったという話です続いて1965年の寒い国から帰ったスパイ東ドイツへ派遣されたイギリス諜報部員の運命を描いたサスペンスです非常なスパイの世界マーチン・リッドの演出が咲いています共演はあのライムライトのヒロインクレア・ブルームです1966年にはマイコ・ニコロズ監督のバージニア・ウルフなんか怖くないに出演しています中年夫婦の偽善的な関係を描いた作品傑作です共演のエルザベス・テイラーはこの作品で2度目のアカデミー主演女優賞を獲得しましたそして1969年一千日のアン。イングランド国王ヘンリー8世の妃アンブーリンを描いた歴史劇です共演はジュニビエーブ・ビジョルドです。1977年にはシドニー・ルメット演出によるエクウスに出演しています。馬に異常な行動をとる少年と精神科医の苦悩を描いた作品です。リチャード・バートンはエクウスでゴールデン・グローブ賞の主演男優賞を受賞しました。今ご紹介した作品はすべてリチャード・バートンアカデミー賞にノミネートされました。しかし7回のノミネートは一度も受賞が叶いませんでしたこれは8回ノミネートされたピーター・オートゥールこれもまた一度も受賞しませんでしたがそのピーター・オートゥールに次いで受賞が叶わずノミネートが最も多い記録であります彼は映画だけではなくシェイクスピア劇をはじめとする舞台でも大活躍しましたそしてブロードウェイでは伝説のアーサー王に扮したキャメロットが年以上のロングラン公演となりトニー賞のミュージカル主演男優賞も受賞しましたしかし一方では彼を有名にしたのはあの大女優エリザベス・テイラーとの2度の結婚そして2度の離婚でしたそんなリチャード・バートンは1984年8月5日ジュネーブ郊外の自宅で脳一血により倒れ市内の病院に搬送されましたが帰らぬ人となりましたその年58歳ですエリザベス・テイラーとリチャード・バートンとの関係ですが彼女にリチャード・バートンは多くのラブレターを送っていましたそして40通以上のラブレターの一部を電気の中で公開していますしかし最後の手紙だけは公開せずバートンの死後27年間自分のベッドの脇に置いていたという話ですその手紙の一部にこういう一節があります誰かが君を傷つけたらたった一言でいいから必要だと連絡してくれ僕は音よりも速いスピードで君の元に駆けつけるという言葉があったそうですエリザベス・テイラーがリチャード・バートンからもらった最後のラブレターその最後のラブレターは彼女と共に墓に埋葬されました
0: 今夜は映画あらわしの要塞よりテーマ曲を聴きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 落ち着き払ったその姿その裏には哀愁が見える。矢沢俊彦でした。